0: «Endlich leben» oder auch «endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Ich bin Evelyn Knecht und in dieser Folge treffe ich einen Senior, der völlig selbstverständlich sagt.
1: Ich weiss, Leben ist vergänglich. Und äh, wir haben es gut gehabt, und es ist nichts, was noch sein
0: Der Peter Knecht ist 68 und ich habe ihn für diese Podcast-Folge angefragt, weil mich seine Einstellung zum Leben und auch zum Tod enorm beeindruckt. Er hat es gerade selber gesagt, für ihn ist klar, das Leben ist vergänglich. Und das macht ihm keine Angst. Im Gegenteil, er freut sich auf das, was nachher kommt.
1: Ich glaube, dass es nicht einfach fertig ist, wenn die irdische Zeit abläuft. Und äh, immer mit einem Vertrauen äh, gelebt, dass es gut weitergeht einmal. Das Vertrauen hat mit seinem tiefen Glauben
0: an Gott zu tun. Von dem Glauben und Gottvertrauen gehört ihr in diesem Gespräch immer wieder. Es ist ein Glauben, der den gröbsten und schlimmsten Stürm standhalten hat, der Peter Knecht hat unvorstellbare Schicksalsschläge erlebt. Hat. Zwei von seinen drei
1: Kindern sind in jungen Jahren schon gestorben. Und doch, sagt er, «Das ist ja das Geheimnis. Oder? Du hast einen Schmerz und innerlich gleichzeitig einen tiefen Frieden. Unerklärlich. Das ist das Geschenk vom Himmel. Oder? Dass du in den größten, in den wildesten Momenten du Erfahrungen machst, die das, das kannst du nicht selber machen.
0: Von all dem erzählt mir der Peter Knecht in seinem Hai am See Und nur schon mal so viel, es wird emotional. Wir sind auch im Nachhinein beim Durchhören des Gesprächs immer wieder mal ein paar Tränen gekommen. Gleichzeitig habe ich aber auch so viel Hoffnung und Frieden gespürt. Und ich hoffe, das kommt euch beim Losen auch entgegen. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf, Peter, an diesem wunderschönen Ort am Thunersee. Ich musste staunen, als ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Geht es dir auch mich gerne, so, wenn du am Morgen aufstehst und den See siehst und die Berge?
1: Das wird, glaube nie gewöhnlich. Morgen, jeden Tag staunen wir und sind überwältigend, dass wir hier wohnen können. Ja, das ist wirklich ein Traumplatz. Ja.
0: Du wohnst seit knapp vier Jahren mit ja. deiner Frau, mit Regina, da. Und ich finde das schon noch mutig, als ich so ein bisschen über das nachgedacht habe. Ihr habt nach der Pension eigentlich entschieden, wir fangen nochmal völlig neu an. Wir wollen unsere Zelte ab, eus es Gewohnte hinter uns und gehen vom Zürich-Biet hier am Thunersee wohnen. Findest, zeichnet dich das auch ein bisschen aus, so mutige Schritte zu machen, etwas Ungewohntes zu gehen?
1: Ja, es ist eigentlich unser Leben so verlaufen. Mit äh, Arbeit verbunden sind wir immer wieder Neustart- ja, wir haben, muss ich gerade überlegen, einmal, zweimal, dreimal, viermal gewechselt. Also der Arbeitsort
0: und, und der Wohnort auch. Ja, mhm. ja.
1: Und damit immer müssen loslassen, Beziehungen loslassen. Am anderen Ort war es wieder so intensiv, dass man gar keine Kapazität hat, das Alte weiter zu verlegen. Und so war das eigentlich kein schwieriger Schritt. Gewesen. Ich sage, jetzt fangen wir noch neues neu an.
0: Aber hätte ja können, Sie sie also sagen, nein, jetzt wollen wir eben genau nicht mehr schon wieder etwas Neues, jetzt wollen wir es einfach mal ein ja. im Gewohnten bleiben, oder?
1: Ja, wenn man so einen Traumplatz hingehen kann.
0: <lacht> ist einem nicht so schwer gefallen.
1: Nein, nein. Also, wir haben gar keine Mühe gehabt.
0: Mhm. Eben, du hast schon ein deine Arbeit erwähnt. Also du warst jahrelang in, der reformierten, oder in verschiedenen reformierten Kirchen angestellt mhm. als Sozialdiakon. Jetzt jemand, der keine Ahnung hat, was macht Sozialdiakon Sozialdiakon? Kannst du das kurz beschreiben, wie deine Arbeit jeweils ausgesehen hat?
1: Ja, also das Spektrum kann sehr breit sein. Sozialdiakon kann entweder im Bereich Jugend tätig sein oder im Bereich Senioren. Häufig auch im Bereich Unterricht. Oder dann eben je nach Gemeinsituation, dass man viel Sozialdienst hat. Ich bin eigentlich nie in diesem Sozialbereich tätig gewesen. Meine erste Stelle das war als gsi da habe ich Jugendliche, sieben bis neun Schuljahre, Religionsunterricht erteilt. Mhm. Die zweite Stelle war dann mehr bei den Erwachsenen, gewesen. junge Familien, auch noch Unterricht. Und dann, ich bin ja selber auch zu einem älter geworden die dritte Stelle war dann bei den Senioren der Schwerpunkt. Mhm. Ja.
0: Und was würdest du jetzt sagen, was hat dir am meisten gefallen oder am besten entsprochen auch? Von diesen verschiedenen Bereichen?
1: Also grundsätzlich war es für mich immer schön, gewesen, wenn ich mit Jugendlichen zu tun hatte. Nicht immer einfach, aber ich habe es vor allem gemerkt beim Wechsel von der, äh, zu den Senioren. Da ist die Dynamik verloren, gegangen, die ich vermisst habe. Ich mhm. habe das Gefühl, hatte, ich bin selber gerade einen Schritt älter geworden mit dem.
0: Ja, ich denke, Junge mhm. halten einem halt irgendwo jung, oder? Ja, auf alle Und Du Fall, hast das ja. geschätzt? Ja, mhm. ja, sehr. Jetzt muss man vielleicht auch noch sagen, wir kennen uns ja privat. Eben gerade aus diesem Kontext, in der reformierten Kirche, die du eine Zeit lang gearbeitet hast, ähm, bin ich auch engagiert gsi und zu einem kleinen Pensum angestellt gsi Und wir haben im gleichen Dorf gewohnt, dass also wir haben wirklich einige Jahre so ein bisschen intensiver miteinander zu tun gehabt. Und ähm, als ich mit diesem Podcast «Endlich leben» gestartet habe, habe ich immer gedacht, Irgendwann wett ich den Peter Knecht interviewen zum Thema Sterben, Tod. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass du mir in dieser Zeit, in der ich dich so ein bisschen besser kennengelernt habe, wie so ein bisschen zu einem Vorbild geworden bist, wenn es darum geht, ein Stück weit versöhnt zu sein mit dem, was war. Und irgendwo auch so, wie soll ich das beschreiben? Wenn es mit dir zu tun hat, hatte ich immer das Gefühl, du bist so parat, wenn du jetzt morgen müsstest sterben es wäre okay für dich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. ich denke, es stimmt schon. Ja. Also du hast ich schon so früher früh irgendwo das Gefühl, hatte, ich weiss, das Leben ist begrenzt und ich glaube, dass es nicht einfach fertig ist, wenn die irdische Zeit abläuft. Und ich habe immer mit einem Vertrauen gelebt, dass es... Gut, weitergeht einmal mhm. Und darum habe ich... Äh, ja, ich lebe gerne hier. Da, äh,
0: das ist ja noch spannend ja, bei dir. Ja. Bei dir merkt man beides. Also einerseits bist du einer, wo ich immer das Gefühl habe, du, du, du lebst wirklich. Also du mhm. wartest jetzt nicht einfach, bis du irgendwann stirbst ja. und in den Himmel kannst gehen was auch immer ja. du für ja. Vorstellungen hast nach dem Tod, sondern du, du kostest das Leben aus. Du, mhm. du lebst Beziehungen intensiv Du bist ja. gerne aktiv in der Natur. Und gleich eben bist
1: du dir bewusst, es kann morgen fertig sein ja. und es wäre okay? Ja, wirklich, ja. Also jetzt gerade an dem schönen Ort, wo wir jetzt Aha. wohnen, oder? ich jeden Tag eigentlich. Ich ja? freue mich über ich bin körperlich noch gut zu wir können noch wandern miteinander. Äh, das möchte ich noch möglichst lang machen, aber ich hatte schon verschiedene Momente, gehabt, wo ich dachte, habe, geht es jetzt echt Bin ich bereit? Ich finde es zwar schade, aber ja. Wenn es so weit wäre, wäre es okay.
0: Und im Moment hast du also nicht durch Krankheit äh, explizit, oder? sondern mehr yeah. so einen Gedanken, wo du hast?
1: Gedanken aus, mit einem Auslöser, dass plötzlich in der Nacht verwachst du, also Schmerzen auf der Brust. Denke, was ist jetzt eigentlich das? Mhm. Ja, könnte ja sein, dass es jetzt zu äh, Ende geht. Und dann, dann laufen ja Filme ab. Dann denkst du, ja, ich würde eigentlich schon noch gerne erleben, wie die Enkel da <lacht> älter werden. Mhm. Aber ja, dann müssen wir mich halt verabschieden. Mhm. Dann würde ich das machen. Würde ich dir sagen und gehen.
0: Ja. Jetzt gibt es ja so ein Motto, das du äh, lange gehabt hast, das ich ich auch so ein gehört habe. Ich weiß nicht, wie intensiv du das jetzt noch aussprichst. Ähm, «Ab in den Himmel».
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Erzähl das mal ich.
0: Ein zu dem Motto etwas.
1: <lacht> ja, das habe ich... Ich weiss nicht, wann ich das, das erst mal gesagt habe. Das ist viel Jahre her. Und ich habe in gewissen Situationen gesagt, ja, hab in den Himmel. So viel habe ich das gesagt, dass Regina gefunden hat, also meine Frau, ich äh, habe mal auf mit dem. Das war ein nervig,
0: was ich gesehen habe. Ja, ja. ja. Also, weil du so eine quasi so genug hast von dem Leben auf der Erde oder von dem, wo du mitbekommst, allein weiss, auf der Welt? und hast ab in den Himmel, dort ist alles besser? Oder mit was hat das zu tun?
1: Ja, vielleicht schon mit dem, also es ist nie ein depressives, ein depressiver Ausspruch war, ab in den Himmel, so also, quasi jetzt bin ich lebensmüde, jetzt will ich gehen. Sondern mehr so, ja, sind Herausforderungen, es ist denkst ah, ist es ist ein bisschen mühsam. Ah, ab in den Himmel. Es wird ja nur besser. Mhm. So. Ja? Mhm. Also mit einem Stückchen Humor. Genau, ja, mit so einem ja, lachenden ja, ja. Gesicht. Dahinter. Aber nicht einen faulen Spruch. Mhm. Schon, dass ich denke, ja, es wird besser.
0: Gehen wir doch gerade mal in das rein. Was stellst du dir vor? Was kommt nach dem Tod? Was hast du für eine Vorstellung von dem Himmel? Oder ja?
1: also Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit ja immer wieder mit Leuten zu tun wo die auch mit Fragen zur Bibel gekommen sind. Und zum Teil ganz coolige Fragen über den Himmel. Und ich musste dann immer sagen, ich kann dir nicht den Himmel beschrieben, Aber mein, ich für mich sage es so, ich habe ein Gottes vertrauen. Und äh, ja, denke, Gott meint es gut mit uns Menschen. Mhm. Wenn ich an einen guten Gott glaube, dass der Gott, der Schöpfer ist vom Leben und das Leben will, es heißt, Gott, ist Liebe. Und wenn der Ausblick ist, einmal bei dem Gott sein, beim Schöpfer sein vom Leben, äh, wo die Liebe ist, dann muss ich eigentlich gar kein Detail mehr wissen. Da kann ich nur sagen, unvorstellbares Glück. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Also ich muss nicht überlegen, äh, triff ich dort dann meine Verwünde wieder im Himmel, sondern ja, es ist ja eigentlich gar nicht die wort zu fassen. Der Schöpfer, wo das Universum geschaffen hat, Gott von der Liebe, wir sollen dann mal bei dem sein. Dann fehlen einmal die Worte weiter. Was lange mir, für mich. Ja. Das
0: hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass du eben mit dem Gott etwas sehr Positives, äh, also positives Bild hast du von dem Gott? Oder hast du wo der sagt, oh, der Gott meint es wirklich gut ja. mit mir? Oder ist das nicht eher ein, ein Gott, dem ich nicht vertrauen kann? Der hat sicher ja. ein anderes, eine andere ja. Vorstellung, oder?
1: Ja, ich kann, seit Kindheit habe ich ein tiefes Gottesvertrauen, dass Gott gut meint mit uns Menschen. Ja. Ich kann nie zweifeln an dem.
0: Warum hast du das? Ist
1: das prägig? Oder? Ja, ich find das finde ich schwierig, schwierig zu sagen. Also sicher einmal, ich, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo das eigentlich normal war, dass man an Gott glaubt. hat das von meinen Eltern mitbekommen. Ich habe wohl selber Entscheidungen getroffen, dass ich dem Gott will vertrauen Aber in all dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, habe ich immer das Gespräch gesucht mit dem Gott, also das Gespräch gesucht, beten, ja. Und ich habe, ich habe nie eine Stimme gehört, aber so viel Erlebnisse, ich musste sagen, der Gott schaut gut zu mir. Das mhm. finde
0: ich jetzt, weil ich schon ein mehr wissen als unsere Hörerinnen und Hörer, ich kenne einen Teil von deiner Lebensgeschichte, mhm. wo, wo ich, ich weiss, dass du unglaublich, also du und deine Frau unglaublich mhm. Schwieriges erlebt haben. Auf das kommen wir noch zurück, aber im Kontext von dem finde ich das wahnsinnig ähm, beeindruckend oder ja, erstaunlich, dass du das so kannst sagen kannst. Du glaubst immer noch, dass der Gott das Gut mit dir meint. Mhm. Auch wenn du nicht verschont worden bist vor Leid.
1: Ja, ja. halt weil ich gerade in diesen schwierigen Zeiten besondere Erfahrungen gemacht habe. Und ich habe das Gefühl, Der Gott ist da, präsent.
2: Mhm.
0: Und darum gibt es für dich wie kein Grund zum Zweifeln, dass er es gut ja, meint mit ja, dir.
1: Ja, mhm. voll, voll. Ja.
0: Jetzt bist du noch nicht 70, aber äh, gehst Bald. auf die 70 zu. <lacht> ja. Denkst du da anders über das Sterben, über den Tod, noch, als vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren?
1: Ich denke nicht. Es wird realer, natürlich. Ich habe äh, schon viele, eigentlich viele erlebt, wo jünger gestorben sind, als ich jetzt bin. Mhm. Etwas Besonderes, was ich, ich merke, ich wäre im nächsten Jahr 69. Mein Vater ist mit 69 gestorben. Mhm. Und das kommt mir irgendwann mal Ich denke, der Tag, wenn ich dann gleich alt bin, wie der Tag, wo wir Abschied genommen haben von meinem Vater, wird ein bisschen besonderer sein. Mhm. Also einfach zu merken, ja, irgendwann ist es soweit. Mhm. Äh, natürlich, man kommt dem immer näher. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Vielleicht sind es noch. Vielleicht sind es noch 20, 30 Jahre.
0: Aber jetzt bist du mal gesund und fit. Und jetzt magst leben du wir da noch noch ganz noch auf ja. ja. Und wir haben
1: noch Aufgaben in dieser mhm. Welt. Ja, ja. Mhm.
0: Ich möchte jetzt in deine Geschichte eintauchen, deine sehr bewegende Lebensgeschichte. Ähm, deine Frau, Regina und du, ihr habt drei Kinder bekommen. Der Tobias als erstes, der Bub. Dann die Melanie und später dann der Manuel. Ähm, beim Tobias so wie alles normal gelaufen, wie man mhm. sich das wünscht und vorstellt. Und wo Melanie auf die Welt kam, ist auch einiges anders gelaufen. Erzähl mal ein bisschen von der Melanie.
1: Ja, also Melanie ist, ist eigentlich bei der Geburt auch alles wunderbar. Wir haben zuerst einen Bub, jetzt haben wir noch ein Mädchen. Was könnte es noch besser geben? Mhm. So. Und dann ist am vierten Tag ist dann plötzlich in Ruhe gekommen. Man hat den Eindruck gehabt, also sie hat Mühe gehabt beim Trinken. Und dann hat mir eine, äh, eine Schwester hat dann gefunden, ja, wir müssen das abklären, vielleicht Verdacht auf Lungenentzündung. Auf jeden Fall wurde Melanie äh, verleiht worden, ins Kantonsspital, auf die Intensivstation und dort hat der Arzt gefunden, ja, das Köpfchen, das müssen wir noch untersuchen. Wir selber haben schon den Eindruck gehabt, beim äh, wenn man, wenn man den Kopf angelangt hat, der ist ein bisschen, ein bisschen knochig hinten. Aber es ist ja alles gut, dann studiert man dem nicht weiter nach. Aber auf jeden Fall sind dann Untersuchungen gelaufen, 14 Tage lang. Und nach 14 Tagen sind wir eingeladen zum Gespräch mit den Ärzten und die Information ist dann etwas so gewesen, kurz gefasst. Wir haben äh, beim Untersuch des Hirn Verkalkungen festgestellt. Äh, sie sind Gross, wir haben festgestellt, dass das Kind mal einen Infekt hatte in der Schwangerschaft. Mm -hmm. Das war für uns klar. In den acht Wochen war Regina mal ein bisschen krank. Sie hat dann am Arzt angeklagt, ob sie das und das Medikament darf nehmen darf nach der Schwangerschaft. Und dann hat gesagt: Ja, ja, das ist kein Problem. Ja, es also war einfach klar, es muss hier sein, in den acht Wochen der Schwangerschaft. Und sie hat dann gesagt: Aufgrund des Krankheitsbild nach Lehrbuch, lebe in so ein Kind sechs bis acht Wochen. Ob man sie überhaupt wieder Hause oder gerade anlassen, um zu sterben. Und wir haben dann gesagt, ja, sterben kann sie ja die heime. Wir nehmen sie mit. Ja, und dann ist die Geschichte losgegangen.
0: Aber du, du erzählst es jetzt relativ trocken, ja, sterben kann sie ja die Was ist in ja. euch abgegangen, als ihr die, die Info habt? Ja. zuerst vor zwei Wochen hattet das Gefühl, dass es ein gesundes Kind. Ja. Zwei Wochen später sagt man ja, das Kind wird nur noch wenige Wochen leben.
1: Ja, was will ich sagen? Natürlich geht er so in einen Stich durchs Herz. Aber es ist eigentlich so eine Botschaft aus mehr oder weniger heiterem Himmel, die muss du ja dann ein bisschen, kannst ja nicht gerade in den ersten Minuten alles verarbeiten, sondern du nimmst schon mal entgegen. Und für uns ist klar, dass das Kind uns jetzt geschenkt anvertraut Und jetzt gehen wir mit ihm, solange wir es haben. Mhm. Äh, und schauen vorzu, was, was wird. Aber es ist schon ein, Schock,
0: ein Schockmoment?
1: Ja, ja, natürlich. Genau, so. Natürlich, schon. Mhm. Aber vor allem der Wunsch, mal, dass das Kind nach zwei Wochen mhm. Spital, oder? Also
0: stehe ich mir auch sehr streng vor die Zeit. Wir haben das gleich noch die Haik Wie alt war der Tobias da? zweijährig ja. Ja. ja, ja, die haben Tobias. Dann und immer
1: ich habe es und... Regina hat immer wieder Milch abpumpen und ins Spital bringen. Mm -hmm. und ja, es war eine wilde Zeit im mm Fall. -hmm. Und eben, dann ist es einfach sehen, die Heime wartet der Stubenwagen zum Kind reintun. Und äh, Tobias wartet auf seine Schwester. Und mm -hmm. dann will man das allererste Mal der Schritt aus dem Spital heim aber Und für uns war es ein andere, Schritt ins
0: Ungewissen, oder? Ja, wir haben natürlich. nicht, gewusst, was ja. erwartet euch in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, lebt sie zwei Wochen, drei Wochen, fünf ja. Wochen? Wir haben keine Ahnung, ja, ja. Und oder?
1: es hat auch ständig äh, Situationen, gegeben, wo du denkst, oh, ist es echt jetzt so weit? Stirbt sie jetzt? Oder? Ja. Äh, wir haben sie auch, das weiss ich jetzt nicht mehr, nach wie viel Zeit, einmal wieder zu Abend ins Spital gebracht, weil wir das Gefühl hatten, jetzt, jetzt ist wahrscheinlich fertig. Und am anderen Tag oder zwei Tage später haben wir sie wieder geholt, wie es eben weitergegangen ist. Ja? Mm -hmm.
0: Wir können jetzt die Geschichte ein bisschen abkürzen und schon mal vorweg mm -hmm. schicken. Die Melanie hat länger leben als die mm -hmm. sechs bis acht Wochen, die erst prognostiziert haben. Die Melanie ist zwölf geworden. Mm -hmm. Die zwölf Jahre, also ihr haben zwölf Jahre lang ein schwerbehindertes Kind gehabt, mm -hmm. muss man sagen. Wie hat der Alltag mit der Melanie ausgesehen?
1: Ja also sie hat natürlich auch unser leben rundum prägt melanie hat von der entwicklung her also motorisch ist sie nicht über den stand von einem dreimonatigen kind rauskommen. sie hat mit der hand nicht greifen sie hat nicht reden man hat am anfang nicht gewusst, ob sie hört oder ob sie sieht Das heißt, sie können taub und blind sein. das hat sich dann aber herausgewiesen, dass beides vorhanden ist also sie konnte mit ihren Händen gar nichts selber machen. Können. Sie war rundum auf die Pflege angewiesen. Sie konnte auch nicht selbstständig sitzen. Die erste Zeit haben wir sie 12-14 Stunden auf den reitet, umgedreht. Weil sie, sie hat immer wieder Krämpfe gemacht. Mhm. Man hat dann äh, abgeklärt, auch wegen Epilepsie das gilt eben, Durch die Vernarbungen im Hirn hat sie immer wieder äh, Krämpfe. Dann musste man das einstellen. Musste. Mhm. Also mit haben viel, vieles Kinderspital auch mit ihr.
0: Also sie ist im ja. mhm. Medikament?
1: Ja, bei Medikament. Ja, es war einfach ein Vorzu, ein Lernen, mit ihren unterwegs zu sein. Wie immer wir es machen, dass es ihr gut geht? Wenn es ihre gut geht, geht es uns auch gut.
0: Und dann hast du eben noch das Geschwisterti, der Tobias, der ja auch Aufmerksamkeit braucht. stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor, dem allem irgendwie gerecht zu werden als Eltern, ja. oder?
1: Ja, es hat, der ganze Alltag hat sich um das Kind dreht. Wir, wir haben eigentlich mit ihr nur am Boden gelebt. Und wir sind, was wir da also am Boden herumgerollt sind, eben der Tobias dann mit dabei. Und, mhm. ja. Also man hat, man hat eigentlich an ihr gemerkt, wenn wir, sie, wenn wir uns auf, ganz auf sie können konzentrieren dann geht es ihr gut. Mhm. Das Glück war, sie hat klare, helle Augen. Mhm. Sie hat einmal angestrahlt und man haben das Gefühl, gehabt, sie redet mit ihren Augen. Und das hat einem selber ganz viel gegeben. Wir haben öfter das Gefühl, gehabt, sie sitzt. Also wir hatten ja da einen Haufen Hilfsmittel gehabt, Eben so Stühlen, wo, wo man sich sitzen, sie ja, ja. Können, ja. Sie, sie da reinsetzen kann. Dann sitzt sie da oder liegt auf dem Rücken und, und schaut da die Decke rauf. Und dann haben wir das Gefühl, gehabt, das Gesicht ist so lebig. Die Augen sind so lebig. Sie sehen Sachen, die wir nicht sehen. Hm. Man hat immer gesagt, sie sehen glaub ich, in einem offenen Himmel. Rein.
0: Ist das für euch ein Trost? gsi? Ja,
1: es ist irgendwo beglückend, gewesen, weil wir haben ja durch das immer wieder auch zu tun mit anderen Familien, wo behinderte Kinder hatten. Und viele Kinder waren abgelöscht. Also die, man konnte keinen Augenkontakt können ihnen aufnehmen. Und mir mit unserer Melanie war so eine Freude mhm. eigentlich. Das war ein riesiger Geschenk für uns. Ja, das, das macht noch,
0: mega viel aus, ob du in den Augen... Genau. Eben leuchtige aber, ja, Augen.
1: Uh -huh. leucht wirklich leuchtige Augen.
2: Uh
0: -huh. Aber eben, also wenn ich es richtig verstehe, Melanie hat euren euer Alltag geprägt. Ihr habt ja. voll müssen für sie da sein, ähm, rund um die Tourbetreuung. Ja. so kräftemässig. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also es ist ja vor allem äh, die Regina, die sie den ganzen Tag hat. Ich, ich bin ja immer wieder zum Haus für zur Arbeit. Es ist uns eigentlich Gut gegangen, dass wir sogar dann die Frage hatten, wir hätten gerne eine, eine gesundes Geschwisterti für den Tobias und man kann mit ihm spielen. Es mhm. äh, war aber dann klar, gewesen, das wäre nur möglich, wenn wir Hilfe überkommen im Haushalt. Ich hatte eine Arbeitskollegin und eine Katechitin, die mal eine Kinderschwester gelernt hatte. Die hat mal gesagt, wenn ihr nach 30 Kind wettet, dann kommt ich zu euch und wir mithelfen. Mhm. Das sind immer so Geschenke vom Himmel. Mhm. Auf alle Fall ja, haben wir uns dann entschieden. Wir wagen es, nochmal nach noch dritz Und haben dann diese Frau angestellt, 50%. Wir hatten Freunde, die mitgeholfen haben, finanzieren. Wow. Und sie ist dann halbtags gekommen. Immer am Morgen hat sie für die Melanie geschaut. Das hat ein bisschen Entlastung gegeben natürlich. Mhm. Aber mit dem dritten Kind ist natürlich der Nochmal neue, nochmals intensiv. Eine neue
0: Power in die Familie.
1: Man hat, wo Melanie ungefähr vier, ja, gegen fünf war, hat man abgeklärt, ob sie in eine Tagesschule gehen könnte. Ja. Also Schule klingt ein bisschen Schule ja, ja, genau. Das ist einfach der Ort, wo, wo Kinder betreut ja. und gefördert wird. Mhm. Man hat das abgeklärt. Dann heisst sie, nein, sie ist schwerbehindert, sie können sie nicht nehmen. Und eben mit dem, dass Melanie immer daheim war, äh, sie sind die Kräfte schon mehr, mehr zurückgegangen bei der Regina. Ja. Irgendwann ja. hat sie gesagt, Regina, äh, ich habe keine Kraft mehr. Entweder kannst Melanie Melanie Leben oder mies. Und dann ist wieder so ein. Dann schreist du zu Gott und denkst, ja, was, was jetzt weiter? Und in dieser Zeit kam es ein Telefon von einem Heim, wo wir Melanie schon als Ferientlastung bringen können auf das Bündnerland ein kleines Heim wo Melanie noch mal einen Ferienplatz haben können da haben die angelötet und gesagt wenn bei ihnen ein Platz frei wäre würde sie Melanie als nächstes zu sich nehmen
0: fix, also nicht nur Ferien, Ganz, ja.
1: Ja. ja. das ist für mich so ein Zeichen von Gott mhm. er weiß und er schaut ja, das ist, äh, ab da hat sie, also ich also glaube schon, wo sie nicht war, ist, ist das gewesen. Äh, ab da ist sie dann eigentlich etwa zwei Drittel vom Jahr im Heim und ein Drittel, also immer wechselnd mhm. bei uns.
0: Das hat dann die Lastung gebracht. So ist ja. es dann gegangen, mhm. ja. 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 Ich wollte ja vorher eine Frage, aber du hast es eigentlich schon beantwortet. Wann sind denn so Momente gewesen, wo du trotz dem schwierigen Weg, den ihr da gehen müssen mhm. Das Gefühl hatte, Gott Gott meint es gut. Ich meine, ja. Da kannst du so schnell denken, ja, Gott hat uns vergessen. Oder warum lädt so ein liebender Gott zu, dass ein Kind so schwer behindert sein muss und ja. so viel nicht machen kann und erleben wo was andere Kinder können erleben
2: können? Ja.
0: Aber es sind dem so die drück vom Himmel, gewesen, die du jetzt erwähnt hast, dass da plötzlich ja. das Telefon
1: kommt. Das mhm. ist, ist ein gutes Bild, drücken. So eine Situation hat es viele gegeben, oder? eben kleine Sachen, die immer wieder hast müssen sagen, das haben wir nicht gemacht. Das ist einfach geschenkt. Jemand, der da ist und sagt, du, Regina, ich, äh, ich denke, dir täts gut, du würdest regelmäßig einmal äh, zwei Stunden können zum Haus auskommen. Ich komme doch mit dir einmal in der Woche in die Zauna. Das ist auch so etwas. Mhm. Ja, das hat sie dann auch noch gesagt. Ich tue dann für euch Mittag kochen und nachher gehe ich mit dir in die Zauna und dann hast du ein bisschen Zeit für dich. Mhm. Man könnte sagen, ja, selbstverständlich, ja, das gibt es aber für uns ist das nie selbstverständlich. Es sind so Zeichen, äh, wo, wir, wo wir immer das Gefühl haben, Gott schaut zu uns. Mhm. Ja. Es gibt einen Haufen Situationen, man könnte, könnte Geschichten erzählen, Kleinigkeiten und zum Teil Sachen, die ich bis heute nicht äh, ganz kann einordnen, was ist dort eigentlich genau passiert. Du darfst gerne noch ein, zwei Geschichten bringen. Ja. Es hat eine Situation gegeben, wo wir das Gefühl hatten, jetzt geht das Leben, glaube, jetzt könnte es gehen. Wir sind, das war auch wieder Freitag. Gewesen, da haben wir gesagt, oh, nicht warten bis am Samstag, am Samstag, der Kinderarzt dann nicht in der Praxis, gehen wir doch noch am Freitagabend.
0: Also, wie es ihr schlecht gegangen ist. Ja, weil wir ich... das
1: Gefühl hatten, es könnte jetzt mhm. wirklich wieder so weit sein. Dann hat er das Blut untersucht, da hat er hat gesagt, ja, sie werden das Wochenende kaum überleben. Hm. Die weißen Blutkörperchen, das sage ich, ich weiß jetzt nicht mehr, sind es viel zu viel gewesen oder viel zu wenig. Einfach, ja, einfach, etwas
2: nicht einfach so gut. aus dem Ruder gelaufen,
1: ja. dass also, er ja, wahrscheinlich ist, bedeutet das jetzt Ende. Mhm. Ja, und dann gehst du ja immer heim, du natürlich, ähm, sagst natürlich all deine Sorgen und deine Gedanken Gott. Und wir, wir sind immer bereit gewesen, sie loszulassen, wenn sie so weit wäre. Also mit dem Gedanken, dass wir sie nur begrenzte Zeit haben... Ist, haben, wir, haben wir gelebt, haben ja. ja. Schon von Anfang an haben haben die, die Prognose
0: bekommen, an ja.
1: Ja. ja. Am Ende sind wir wieder zum Tochter, hat das Blut untersucht und es war alles gut. Hm. Unerklärlich. ich sage es ist ein Wunder passiert. Sie ist nicht geheilt, worden, aber... Äh Habt ihr dann ja.
0: in Moment damit um ein Wunder gebetet? Eben, wenn in der Kinderarzt sagt, ja, vielleicht überlebt sie das Wochenende nicht, ja. gehst du dann nach Gott macht das Kind gesund oder macht, dass sie länger lebt? Oder, weißt, was, ja. was geht da in dir ab als Vater?
1: Ja, das ist ein jahrelanger Prozess. Wieder ganz zurück. Am ersten Abend, als wir Melanie nach Hause genommen haben, vom Spital, kam eine Frau und gesagt, jetzt müssen wir doch beten um Heilung für das Kind. Dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt für uns gerade zu schnell. Wir werden jetzt allererst mal das Kind so annehmen, wie es Gott uns geschenkt hat. Mhm. Und dann irgendwann später im Laufe der Zeit ist dann die Frage gekommen, ja, wie ist es also um Heiligbetten? In der, Wunder, in der Bibel gibt es viele Berichte über Wunderheilige. Glauben wir dann überhaupt, dass Gott könnte ein Wunder tun und Melanie gesund wird? Und das, äh, an dem habe ich nicht zweifelt. Also ich dachte, oh nein, das traue ich Gott zu. Er kann ein Wort sagen, und um das passiert. Mhm. Den Glauben hatte ich eigentlich immer. Und dann ist die Frage gekommen, ja, ist es dürfen wir um Heilig betten für das Kind? Eben, zuerst dürfen wir. So. Dann fand ich, ja, Mama, wir dürfen schon. Und das sind ja auch wieder ein Haufen Geschichten, die passiert sind. Mhm. Irgendwann kommt mir auf, auf ganz eigenartige Art und Weise wieder ein Buch in die Finger von einem Genfer Arzt, der geschrieben hat, der kirchliche Dienst am Kranken, irgendwie so etwas. Mhm. Und dort geht auch um die Frage vom Gebet, um Heilig und so. Also das Buch war auch so ein Schritt, der dazu geführt hat, irgendwann bin ich am Punkt, gewesen, wo ich gesagt habe, es ist nicht die Frage, ob wir dürfen um Heilig beten sondern es ist ein Auftrag, wir sollen um Heilig beten. Und dann habe ich auch angefangen, so dass ich Gott gesagt habe, ich weiß, ich glaube es, du kannst ein Wort sagen und Melanie ist gesund.
0: das hast du regelmässig bettet? Ja, oder viel, ja,
1: viel. Ich hatte einen Moment, wo ich, das sind auch so eindrückliche Erinnerungen, wo ich die Stegen aufkomme vor die Wohnungstür und denke, kommt sie mir jetzt entgegen und sagt es alle, Papi. Hm. Also so real habe ich wirklich geglaubt, es kann geschehen, das Wunder kann geschehen. Ja, aber der Verlauf war ja so, dass man, Mehr und mehr gemerkt der Weg ist ein anderer. Also eben, du hast schon gesagt, es ist zwölf geworden. Mhm. Ich habe wirklich bis sie zwölf war, ist das immer wieder im Gebet so formuliert. Und den Glaube gehabt. Es ist ja, nicht
0: einfach nur ein Floskel ja, gewesen. Nein, ja, nein, wirklich. Nein, wirklich
1: ja, glaubt. Glaubt. Aber für mich ist immer klar gsi, nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Wenn du willst, dass, wir, dass die Melanie gesund wird, dann... Äh, wir glauben, dass du das machen
0: kannst. Mm. Da könnte man schon eine ganze Podcast-Folge mit dir machen zum Thema, wie gehe ich damit um?», wenn eben man für Wunder bettet und mm. sie gehen nicht in Erfüllung mm. Also Es passiert nichts. Melanie ist mm. nicht geheilt worden. Mm. Fände ich mega spannend, da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Aber du hast noch so viel mehr in deiner ja. Geschichte, dass ich gerne einen Schritt weiter weg gehe. Ich möchte gerne zu diesem dritten Kind noch kommen. Du hast es ja erwähnt, ihr habt euch ein drittes Kind gewünscht, es ist uns drittes Kind geschenkt worden, Manuel, nochmal ein mhm. Bub. Mhm. Eigentlich ist es dann ja mega schön, oder, dass der Tobias nochmal ein gesundes Geschwistertum bekommen hat. Mhm. Und ihr habt schöne erste Jahre gehabt, bis auch beim Manuel ähm, ja, etwas geschehen ist, wo man nie so gedacht hat. Mhm. Niemals mal mit ihnen, was ist bei Manuel passiert?
1: Ja. Also, der Manuel war ein nichts Kind. Ein das ist für uns ein riesiges Geschenk gewesen, der, der Er ist äh, nach dem 5. Geburtstag, er hat im Dezember Geburtstag gehabt. Wir sind in der Sportferien ins Bündnerland. Wo, und dann hat er, er erbrochen am Morgen im ja, Das ist jetzt komisch. Es war ihm einfach schlecht. Aber hat er hat noch ein Ski fahren in diesen Ferien. Aber es ist immer wieder... Äh, Einfach der brauchen. Dann sind wir dort oben noch zum Kinderarzt. Der hat dann untersucht, gesagt, sehe gesehen nichts. Aber wenn wir die heim sind, sollen wir, sollen wir dann zu unserem Kinderarzt gehen. Das haben wir dann gemacht. Als wir wieder heim Hause sind wir zum Kinderarzt. Und er hat auch untersucht und dann gesehen, ja, ah, da kommt, kommt gerade die wilde Blatteren über. Und dann haben wir gesagt, ja, das er das als Erklärung genommen, obwohl es hm. eigentlich nicht, nicht passt zum das Krankheitsbild. Hat, ja. Wir haben dann später vom Arzt gehört, dass er gesagt hat, er hätte so eine Scheibe gehabt. Eben, er hat ja auch unsere Melanie schon kennt. Er dachte, hätte für ihn einfach gar nicht sein können, dass jetzt mit dem Buben auch noch etwas ist. Darum hat er das wie ausblendet, dass, mhm. dass es etwas gröber ist. Nicht will wahr ja, er wahrhaben ja. ja, Auf jeden Fall sind wir dann mit dem Manuel wieder heim. Und dann hat es mir Tage gegeben, wo er zu war, aber äh, auch immer wieder mal erbrochen hat.
0: So aus dem Nichts
1: aus dem Nichtaus, am, mhm. am Morgen erbrochen, ja. Also komisch. Und dann einmal am Morgen ist er nicht aufgestanden. Dann haben wir gesagt, er schläft jetzt heute lang. Er war im kind, Kindergarten, gewesen. jetzt muss er doch auf, bin ich hinterher und dann liegt er im Koma im Bett. Mhm. Ja, dann ist er... Natürlich wieder Post abgegangen, sofort ins Auto packen, zum Kinderarzt fahren. Beim Kinderarzt, äh, ja, wir sofort ins Spital mit ihm. Dann ist er mit dem Krankenwagen auf Zürich ins Kinderspital geführt. Worden. Ich bin mit dem Auto hinten hineingefahren. Das ist auch so ein eindrücklicher äh, Moment. Und habe mir fast an den Kopf und sagen, da drin in dem Krankenwagen vor mir liegt jetzt nicht. Die Melanie, mhm. wo man immer denkt, sie stirbt. Sondern es liegt eine gesunde, fröhliche Bürstlöse, Manuel.
0: Wahnsinn.
1: Dann sind wir auf Zürich im Kinderspital angekommen. Dann hat es geheissen, oh, sie hätten kein Isolierzimmer mehr, weil, der, weil er die wilden Blätter hat. Er muss auf Bern. Dann ist er gerade auf dem Dach oben verladen worden in Heli und auf Bern geflogen. Ja, es hat dann geheissen, es bringe nichts, wenn wir jetzt auch gerade hintendrei kommen mit. Wir sind zuerst schon Untersuchungen machen. Äh, wir sollten erst am anderen Tag auf Bern kommen, um zu besprechen. Wir haben dann am Abend sind wir, wir unsere Freunde haben wir orientiert, was jetzt passiert ist. Und dann sind wir am Abend, wir haben einen Hauskreis, gehabt, also Freunde, die uns einmal in der, Woche, in der Woche getroffen haben, wo wir miteinander über unser Leben austauschen haben. Wir haben Bibeltexte gelesen nämlich, und wir haben füreinander gebetet. So. Und dann hat eben jemand von dem Hauskreis gefunden, komm, wir kommen doch in Abend zusammen und beten jetzt miteinander in dieser Situation. Mhm. Und dann haben wir miteinander Abendmahl gefeiert. Ich habe den Text, den Abschnitt in der Bibel gelesen, wo Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dort drin ist der Satz, wo Jesus gesagt hat, ich werde nicht mehr vom Gewächs vom Weinstock trinken mit euch, bis ich es von neuem wieder trinke im Reich von meinem Vater.
0: Also im Himmel Im oder Himmel. Ja, ja. Im mhm. Himmel,
1: Und mit dem sich der Satz lesen, ist völlig klar ist wie ein Blitz. Das gilt für den Manuel.
0: Also für dich ist klar gewesen, der Manuel stirbt.
1: Der, der Satz gilt jetzt für den Manuel. Wir werden mit ihm nicht mehr essen und trinken. Ja. Das
0: freut mich gerade. Ja. Hat denn
1: das gesagt? Sagt für mich völlig klar, das Leben ist erfüllt, der Manuel geht. Und Regina hat bei mir einen anderen Satz, eine andere innere Erfahrung gehabt. Es ist für uns beide klar dass das Leben ist. Wir haben es so gesagt in dem Kreis miteinander. Sein Leben ist erfüllt, der Manuel geht. Ja, natürlich. Die Tränen sind geflossen. Eben,
0: das war jetzt nicht auch so eine nüchterne, nein,
1: nein, nein, Sache, war. So ein Aber das ist ja das Geheimnis, oder? Du hast einen Schmerz. Und innerlich gleichzeitig einen tiefen Frieden. Unerklärlich. Das ist das Geschenk vom Himmel. Oder? Dass du in den größten, in den wildesten Momenten du Erfahrungen machst, wo du das, das kannst du nicht selber machen. Das hm. ist geschenkt. Ja, auf jeden Fall sind wir mit einem anderen Tag auf Bern gefahren. Es hat noch kein Handy zu dieser Zeit. Sie wollten uns telefonisch erreichen, um zu fragen, ob wir es okay für einen Eingriff geben, weil wir es nicht überleben würden. Und wir hätten hier am Telefon gesagt, nein, wir müssen es nicht mehr machen, weil sein Leben erfüllt ist. Mhm. Er geht. Aber sie haben den Eingriff schon gemacht. Er darf gemacht, sterben, ja. Weil sie auch ihn auch erreicht haben. Sie nicht, da mussten sie als Arzt, Arzt, als Arzt handeln und haben halt den Eingriff gemacht. Und als wir zu Bern angekommen sind, hat es geheißen, er sei noch im Ops kommen wir jetzt dann raus. Und damit war klar, gewesen, jetzt ist der medizinische Weg losgegangen, jetzt müssen wir halt den gehen. Und dann ist wieder so ein starker Moment. Ich bin, als er dann aus dem Obst ist, ist er dann so in das Isolierzimmer gekommen. Alles voll Apparat und mm. Titeln. Dann war er intubiert natürlich intubiert. Schreckliches Bild wahrscheinlich.
0: Schreckliches Bild, mm. ja.
1: Und dann bin ich einen Moment alleine mit ihm in dem Raum hinein gewesen. Und dann habe ich so gedacht, ja, dann habe ich wieder gebetet und gesagt, Gott, du, ich glaube, dass du mir dann nicht gesund machen. Und jetzt liegt der Manuel da das wäre ja ein Klacks für dich im Vergleich zu dem, was Melanie... Wenn ich glaube, dass du Melanie so machen das wäre ja äh, viel, viel kleinere, kleinere Sache, mhm. dass Manuel jetzt gesund wird. Und da war wieder ganz klar, gewesen, du musst nicht für Heilig beten, das Leben ist erfüllt. Ja.
0: Das hat er dann wieder wie so einen Frieden gegeben. Ja,
1: also über die Situation. wieder den Frieden, ja. ja. Mhm. Und der Frieden hat es durch die ganze Zeit angehalten, ich weiß nicht, wie wir die Zeit überlebt hätten oder durchgestanden hätten. Es war eine Zeit von vier Wochen.
0: Und er auf der Intensivstation? Also oder?
1: der Ablauf war dann, man hat ihn nach zwei Tagen wieder auf Zürich zurückverleitet, einfach, dass wir ihn näher hatten, ins Kinderspital. Und hat gesagt, jetzt muss er zuerst stabil werden. Und dann tun wir den Tumor raus. Und, operieren. und nachher, ja, der Oster springt er auch wieder umeinander. Und nachher reden wir dann über Therapien, wie das dann weiterläuft. Und dann ist er einfach nicht stabil geworden. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, wir können nicht länger warten, jetzt müssen wir den Obst einfach machen. Dann ist er ins Kantonsspital verlegt worden. Man hat Tumor raus operiert, dann ist er wieder zurück ins Kinderspital. Dann kommen sie ja zuerst nach, dem Obst, nach der Obst ins Aufwachzimmer, einfach um sie wieder zu mhm. stabilisieren. Und er ist einfach nicht aus dem Aufwachzimmer rausgekommen. Da ist ein Kind an einem vorbeizogen, tagelang. Und irgendwann haben wir gesagt, habe das Kind kommt nicht zur Ruhe in diesem Raum. Das ja, da und macht und läuft und, viel, und tut. Wir möchten, dass er in ein Zimmer verleiht wird. Für uns hat es sich eigentlich abgezeichnet. Wir haben ja gewusst, er geht. Mhm. Aber mit dem ersten Ständigesprächen... Täglich mit irgendwelchen Ärzten, also ich habe mit über 40 Ärzten in diesen vier Wochen. Äh,
0: ja, für die Ärzte ist klar, sie wollen natürlich Sie machen alles bereiten, und sie oder? sehen den
1: mhm. Weg von der Therapie. Das Verrückteste ist, am Ostermorgen bin ich mit dem Arzt am Bett von Manuel gesessen. Und der hat immer noch gesagt, kommt alles gut. Hm. Und am Ostermorgen ist er gestorben.
0: Das also ist eigentlich dann doch relativ überraschend schnell gegangen? Oder also für, für uns
1: nicht überraschend euch nicht. nein nein nein, nein. Also es hat sich also das sind auch wieder so besondere Erfahrungen Die Karwoche, ja euch sagt das etwas sehr
0: symbolisch symbolisch ja die die Karfreitig mhm.
1: Jesus ist am Karfreitig gekreuzigt kreuz, geworden das feiern wir also feiern ja das am, am Karfreitig und dass er dann am Ostermorgen gestorben ist, das ist für uns natürlich auch wieder ein... Wir haben können mit Tränen jubeln. Er ist auferstanden, also er, er ist am, am Ziel, im Himmel. Das, Ach, so, äh, wie ja. ja. gewesen, so wie Jesus, für uns das Bild
0: so wie Jesus Ostern auferstanden ist, aus dem Grab, ist ja. für euch Manuel ja. eben ja. Ja.
1: zwar Sie gestorben, ein aber... Ja. Es ist wie ein auch wieder ein Zeichen vom Himmel, also, also ein gnädiges Zeichen, dass es gerade der Ostermorgen ist. Wir haben ja gewusst, dass das Leben geht zu Ende. Und dass es jetzt durch das, dass, dass das Leben so noch um einen Monat verlängert worden ist, wegen dem ganzen medizinischen Weg, dass es jetzt gerade am Ostermorgen fertig ist, ist wie eine so eine, ja noch ein Liebeszeichen, das ja, dir hilft, das, was du eigentlich glaubst, wirklich fest, fest zu machen im Herzen. Wir sind durch die vier Wochen mit einer unglaublichen Kraft dreit worden. Wir haben einen Frieden gehabt. Wir hatten eine Erinnerung ganz fest, wo ich an einem Abend mich von ihm verabschiede und sage: kall jetzt kann ich wieder heim, aber du bist ja nicht alleine. Jesus, der gute Hirte, ist wieder." Und ich habe das Gefühl ich kann ich könnte es mit der Hand greifen, wie das Kind geboren ist. Hm.
0: Sehr emotional, wenn du etwas zurückdenkst.
1: Mhm. Er ist immer Frieden im Bett gelegen und hat gewunken, wo ich gegangen bin. Einfach immer Frieden. Wenn
0: man sich auch nicht so erklären oder in so einer Situation nein, du denkst du nicht an Frieden.
1: Nein, nein. Und eben, das sind so, die, ich sage immer wieder, wir hätten unsere beiden Kinder gerne noch, aber die Erfahrung, die wir gemacht haben mit ihnen in den wildesten Momenten, die wird man nicht missen. Also, wenn ich heute sage, ich habe ein tiefes Gottvertrauen, dann ist es nur gefestigt worden in diesen, diesen Moment. Der Gott meint es gut. Wir leben aber noch in einer Welt, wo geschunden ist und wo äh, viele Böses geschieht. Aber Gott hat die Welt nicht im Stich gelassen, sondern kommt es mit und ist mit uns auf dem Weg. Ich kann noch eine, ich habe ja verschiedene biblische Bibelstellen, die ich wichtig finde und die mir viel kostbar sind. Aber äh, ein ganz bekannter Text in der Bibel ist der 23. Ist Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir nicht Und so weiter. Und dort in der Mitte ist der Satz, und ob ich schon wanderte im Finstertal, du bist bei mir. Nur das Sätzchen, du bist bei mir, das ist bei mir, ich denke ich, wie ein zentrale Wort, wo, fünf Worte, die wo sich viel brennt haben. Du bist bei mir. Gott. Du, Gott, bist bei mir. Mm. Ja. Du bist bei mir, jetzt, wo das Kind stirbt. Du bist bei mir, wo wir Abschied nehmen am Grab. Du bist bei mir, auf meinem letzten Lebensweg, wenn es dann bei mir zu Ende geht. Das, denke ich, verliere ich mich. Das steht wirklich über dein das, Leben. Hm? Das, ist, das ist mir, das ist mir, das ist mir das ist der feste Grund, wo ich darauf stehe. Ja. Mm. Das spürt man auch ja.
0: sehr, wenn man mit dir unterwegs ist. Eben, ich habe es gesagt, die Melanie ist zwölf geworden, also sprich, mhm. nach dem Schlag, den ihr erlebt habt, dass der Manuel sterben mhm. haben ihr noch vier Jahre mit der Melanie ja. gehabt, ich ja. richtig im Kopf, ja. und dann ist auch die Melanie gegangen. Weißt, du, wenn ich das so drüber nachdenke, ich habe ja selber auch kind, wie verkraftet man den Verlust von einem Kind, wie verkraftet man den Verlust von einem zweiten Kind, das finde ich unvorstellbar, aber eben, wenn ich mit dir oder auch mit ihrer Frau zu tun habe, dann habe ich nie das Gefühl nie, dass sie verbittert sind aufgrund mhm. von Verluste. Mhm. Und ich glaube, da kommt das zum Tragen, was du jetzt gerade beschrieben ja, hast, ja. dass das Wissen der Gott, oder du daran glaubst, der lässt dich nicht hängen ja, in den ja. schlimmsten Moment. Ja. oder?
1: Ja, kommt natürlich dazu. Ich habe für uns ist immer klar, die Kinder sind das Geschenk. Die gehören einem nicht. Sie sind anvertraut. Man hat eine Verantwortung für sie, aber man muss sie auch wieder freilassen, loslassen. Also nicht im Sinn von, sie sterben. Sondern ja, das denke
0: ich nicht Sie, gerade, oder? sie,
1: sie werden irgendwann ihren Weg gehen. Und, mhm. und alle Eltern müssen irgendwo diese Prozesse vom Loslassen mhm. Die einen machen es geringer und die anderen schwerer. Also das war sicher mal ein, ein wichtiger Punkt, gewesen, dass uns das immer klar war. Kinder sind das Geschenk. Anvertraut. Sie gehören uns nicht. Und natürlich, wenn ein Kind stirbt, dann äh, ist es nochmal eine andere Stufe vom mir vom loslassen. Das ist ja so
0: also unnatürlich, oder? Ja. Weil immer so viel die Eltern gehen vor den die Kind Das Kind sollte einfach ja. überleben. Ja. Ja.
1: Das wäre ja das Ziel, ja, die Idee. Ja, das ist ja ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist für mich, wo mir auch von der Jugend her immer klar war. Ich habe das Glück, in einer, in einer Gegend, in einem Land zu leben, wo man einfach so viel Gutes hat, wo nicht selbstverständlich ist. Wie viele Kinder sterben täglich an Hunger? Wie viele Kinder sterben, weil sie dreckiges Wasser trinken? Äh, wie viele leben in Kriegssituationen? Und wir haben alles im Überfluss. Es ist nicht selbstverständlich. Und das war dann auch ein Gedanke, dass ich mir so sagen musste, ja, soll ich dann meinen, bei mir passiert nichts. So. Mhm. Also ich kann doch nicht mit dem Anspruch leben, bei mir darf nichts passieren. Das sind auch so Gedanken, natürlich, die mich immer wieder begleitet haben. Schon früh in dem Fall. Schon, frühe, Sie, schon früh, will. ja. 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 Mhm. Also grundsätzlich denke ich, ja, ich bin ein dankbarer Mensch und ich freue mich über all dem Guten, den ich erleben darf. Aber es ist nicht selbstverständlich. Mm. Das hat sicher auch wesentlich dazu beitragen, dass wir das annehmen konnten, dass es jetzt eben bei uns so läuft. Und eben in allem, wir haben immer einen tiefen Frieden in uns. Wir haben gemerkt, wir sind tröstet. Das heisst, Gott Segen Gott vom Trost. Der hat uns tröstet. Wir mussten in dieser Zeit viele Leute trösten, die mit dieser Situation nicht zugegangen sind. Also ihr mussten... Wir mussten andere trösten, die ja. äh, die Welt nicht mehr verstanden haben, dass jetzt unser, unser Familienleben so verläuft. Ja.
0: Und das ist so geblieben, also weiß ich stelle mir vor, manchmal ist ja auch in dieser Straubenzeit, so kurz vor dem Tod von Manuel, dass du da irgendwo so Adrenalin ja auch bekommst oder Kraft mm -hmm. bekommst, aber nachher, wenn dann mal Beerdigung siehst, und da kommt doch bei dann so ein Loch. Ja. Hast du, oder habt ihr das nie so erlebt?
1: Nein, nein, nie. Wir haben Loblieder gesungen in dieser Zeit. Also, eben, man, man kann es nicht machen. Es ist nicht eine, eine eigene Leistung, es ist einem einfach geschenkt.
0: Sie haben da, wenn ich das richtig verstehe, einfach auch sehr viele Erfahrungen gemacht, die einfach übernatürlich sind, die ja. man nicht in Wort ja. fassen kann. Ich
1: sage, das sind meine grössten Gotteserfahrungen in dieser Zeit. Ja. Mhm. Darum sage ich, die will ich nicht missen.
0: Ja. Du zwar deine Kinder gerne zurück, genau. oder hattest immer noch, aber die ja. Erfahrungen, die du ja. durch die schlimmen Schläge erlebt hast, willst du nicht ja. hergeben. Ja. Peter, ich könnte noch so lange mit dir reden. Ich finde, du bist so ein inspirierender Mensch und ja, ich kann so viel von dir auch lernen. Ich werde aber doch langsam zum Schluss kommen von diesem Gespräch. Und in unserem Podcast gibt es immer eine Rubrik, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Das ist die Rubrik, Rubrik Bucket List. Also eine Liste mit Sachen, die man noch machen und erleben. Will. Hast du in deinem Kopf vielleicht oder sogar auf Papier so eine Liste mit Sachen, die du auch gerne noch erleben möchtest erleben auf der Welt?
1: die ich unbedingt auch nicht leben
2: mhm.
1: Ja, also, wo wir da hinkommen sind, habe ich gesagt, ich will auf alle die Berge noch laufen, die ich da gesehen habe. Äh, jetzt sind wir vier Jahre da. Jetzt dieses Jahr haben wir den Traum können verwirklichen Also, bis jetzt in diesen vier Jahren sind wir vor allem oben gewesen. Aufgewandert. Aufgewandert, ja, ja. Wir ich haben den ganzen ganze Horizont erwandert, wo wir sehen. Aber ich habe auch das immer gesagt, äh, ich würde gerne, aber wenn es nicht möglich wird, ist es auch gut. Mhm. Ich hatte jetzt noch jemanden in Berg, wo ich denke, auf das den Hebu würde ich einmal gerne noch gehen. Aber es muss nicht sein. Nein, ich habe nichts. Also ich habe natürlich verschiedene Sachen, die ich seit Jahren vor mir hertrage. Das würde ich dann auch gerne mal noch machen. Aber das ist alles vergängliches Zeug. Ich habe ja immer die Ja Und ich habe die wird die dann einmal digitalisieren. Aber wer will denn das später noch? <lacht> Nein, ich, ich weiß, das Leben ist vergänglich. Und äh, wir haben es gut gehabt und es ist nichts, was noch müsste sein. Wir sind beide noch körperlich gut Wir können noch miteinander wandern. Wir können sie im Moment noch wir wissen nicht, wie lange. Okay, irgendwann das wird dann das vorbei sein. Ich weiß, der Körper wird älter. Ich bin nicht mehr gleich fit wie vor Jahren. Ja, ich, nein, ich denke, ich freue mich ab allem, was gut ist und bin bereit, auch wahrzunehmen, wenn es eben abnimmt. Ich
0: würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir vielmals, Peter, dass du mit mir, mit uns so ähm, dein Leben geteilt hast ja. in diesen paar Minuten. Ja. Danke vielmals.
1: Ja, das ist gerne geschehen. Ich merke es selber. Es ist für mich auch immer wieder bewegend. Ich. Endlich
0: Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf ERFmedien.ch-podcast.